0: Hoofdstuk 6 van Dick Trom en zijn dorpsgenoten. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Dick Trom en zijn dorpsgenoten door Cornelis Johannes Kiviet. 6 hoofdstuk: De Vrek krijgt een cadeau. Ha ha! de Mulder met een paar halfdichtgeknepen ogen. Precies zoals de kat kijkt als hij op een muis zit te loeren en zo goed als zeker van zijn prooien. Ha ha, vriendjes. Willen jullie liever wachten tot het donker geworden is? Je hebt schoon gelijk, dat is veel secuurder. Haha, ze moesten eens weten dat ik woord voor woord verstaan heb wat ze zeiden en dat ik nu mooi in de gelegenheid ben mijn maatregelen te nemen. Ja, ja, het is nog te licht, hè? Eerst moet het wat donkerder worden. Maar ik zal jullie wel krijgen, dat beloof ik je. Ik heb een mooie verrassing voor je.'' En Mulder lachte weer, waarbij hij zijn grote, tandeloze mond bijna tot aan zijn oren toe opentrok. Hij ging naar een schuur, waar een groot, neidig beest aan de ketting lag. Het was een kwaadaardige aap, die Mulder op diezelfde morgen de geschenken had gekregen van een neef van hem, een matroos, die een paar dagen geleden uit Indië was teruggekeerd. Die neef was een slimmerd. Hij wist dat zijn oom niet alleen oud maar ook erg rijk was, en dat hij er altijd vreselijk over klaagde dat de jongens hem s'avonds zijn vruchten afkaapten. Weet je wat, ik zal mijn oom Mulder een kwaadaardige aap cadeau doen, dacht neefje. Die aap bindt hij met een lang touw aan een boom vast, en als dan de vruchten die komen, springt de aap hen op hun nek, en dan zullen ze het voor de tweede keer wel laten, en uit dankbaarheid benoemt oompje mij zonder enige twijfel tot zijn universele erfgenaam. En zo was neef dezezelfde morgen met zijn eigenaardige geschenk bij oom aangekomen. De aap was een lelijk, kwaadaardig beest met kale wangen en een kaal achterlijf. En zodra hij bij oom binnenkwam, was hij op de oude vrek aangevlogen en had hem in een zijn been gebeten. Wat was oom nijdig geworden. Ben je gek, neef, had hij met een pijnlijk gezicht uitgeroepen terwijl hij uit zijn wakkelende leuningstoel was opgesprongen, want het was al een oud ding en de poten waren niet even lang, en al schoppende de aap op enige afstand trachten te houden. Ben je gek, neef? Wat moet ik met dat kwaadaardige monster beginnen? Huh, wat een beest! Daar komt hij weer, houd hem bij je, zeg ik. Kst, monster! Pas op, neef, hij wil me aanvliegen. Wees maar bedaard Tom. Hier, Kees, hallo, Kees, hier, zeg ik je. Neef gaf een ruk aan de ketting en een schop aan de aap, ten gevolge waarvan Kees bang onder de stoel van neef wegkroop. Stil zitten daar, hoor je? dreigde neef met opgeheven vuist. De aap keek neef bevreesd aan, maar toen deze niet meer op hem lette, grijnsde hij oom alles behalve vertrouwenwekkend toe. Oom nam weer, maar met een pijnlijk gezicht, want de aap had hem lelijk in zijn talige kuit gebeten, in zijn huppelende leuningstoel plaats. Hij was nog allerminst met het geschenk van zijn neef ingenomen. Het is heus een aardig, vriendelijk beest, oom. Hé, vriendelijk, bromde oom, dat heb ik gemerkt. En nogmaals vreef hij zich zijn pijnlijke kuit. Opeens sprong hij weer uit zijn stoel op en schreeuwde luid, houd hem vast, houd hem vast, daar komt hij weer, dat monster. Inderdaad was Kees weer van onder de stoel tevoorschijn gekropen en hield zijn nijdige blik op de oude vrek gevestigd. ''Allo, Kees, mars!'' geboot neef, weer met een nijdige ruk aan de ketting en opgeheven vuist. Daar had Kees het nodige respect voor en eilings brak hij zich weer onder de stoel in veiligheid. ''Ga maar gerust zitten, oom,'' zei neef, ''hij zal je heus geen kwaad doen.'' Oom ging met een angstige blik naar de aap zitten kijken. Wat moet ik met dat monster beginnen, zei oom. Ik wou dat jij en je aap alle twee weggebleven waren. Ho, ho, oompje, lacht de neef. Dat ben je niet. Heb je mezelf niet gezegd, toen ik de laatste keer hier was om goede dag te komen zeggen, omdat ik weer voor een jaar op reis ging? Heb je me toen zelf niet gezegd dat je zo'n last had van de kwijongens die je de vruchten komen wegkapen? Dierrakkers, rakkers, bromde de vrek terwijl hij zijn ogen onafgebroken op de aap gericht hield, wat deze beantwoordde met hem wel tienmaal per minuut afschuwelijk toe te grijnzen. ''En zie je,'' vervolgde Dave, ''om je te tonen hoeveel ik met mijn oompje op heb, heb ik dit beest voor je meegebracht. Ik heb hem onderweg voor je gekocht en hij heeft me een aardige duit gekost. Ik zal het je niets kwalijk nemen als je me de kosten vergoedt, oompje, desnoods met een kleinigheidje van een 25 gulden toe voor de moeite.'' Ik had niet liever.'' Bromde oom, die haastig zijn handen op zijn beide zakken legde. Hu, daar komt hij weer! Oom vloog zijn stoel uit en wel te juister tijd, want de aap nam een sprong om hem nogmaals in zijn benen te bijten. Mijn huis uit, jij en dat monster! schreeuwde de vrek verschrikt. Hij zal me nog vermoorden! Wacht, ik zal jou die kusten wel afleren! riep Dave, terwijl hij de aap ruw heen en weer schudde en hem een geduchte afstraffing gaf. Daar! zei hij. Waag het nu nog eens onder die stoel vandaan te komen. Aardschrakker. Oom ging weer zitten, maar eerst schoof hij de hobbelende stoel zo ver mogelijk van de aap af. Zie je, oom, hernam neef, de aap bind je des avonds hier of daar in de boomgaard vast en dan zal geen één jongen het wagen een hand naar je vruchten uit te steken. Het is heus een vriendelijk beest, doch hij is het alleen maar voor zijn baas. Mij zal hij geen kwaad doen, dat ziet u zelf. Alleen anderen vliegt hij aan als een duivel, en zo een moet je juist hebben. Als hij maar eenmaal een van de vruchten dieven te pakken heeft gehad, zal niemand het meer durven wagen in je tuin te komen. Dat staat als een paal boven water. Zo, zei oom, die wel een beetje zin begon te krijgen om de aap te houden. Zou hij hem zo toetakelen, denk je? Oom vond dat zo'n aangenaam vooruitzicht dat hij van de voorpret al begon te lachen maar zijn lachen bestond eigenlijk alleen uit een alleronaangenaamst grinniken. Als hij hem eenmaal e te pakken krijgt, blijft er geen stuk van heel oompje. Zijn neef, ook lachend, want hij vond het prettig dat oom zin in het best kreeg. Hij begon zich meer en meer als de toekomstige erfgenaam van zijn rijke, gierige oom te beschouwen. Maar hij is al erg duur. Uh, daar komt het morgen alweer. Oom vloog weer uit zijn stoel op. en neef joeg met een schop de aap onder zijn stoel terug. Dat mormel, zei oom. Huis, oom, hij doet geen kwaad. Ga maar gerust zitten. Oom deed het. Ik zeg dat hij erg duur in de kost zal wezen, zei oom, die haast te gierig was om zelf genoeg te eten. Duur, riep neef. Wat duur! Het beest eet haast niemand al. Aan een overschotje van je eigen eten heeft hij meer dan genoeg en als je hem een paar noten geeft, is hij zo blij als een kind. Hier, Kees, kom bij de baas. Ogenblikkelijk kwam de aap van onder de stoel tevoorschijn en sprong de matroos op de knieën. Neef haalde een paar noten uit zijn zak en gaf er een aan Kees. Ha, dat was Kees naar de zin. Hij greep de noot tussen zijn vingers en kraakte de dop tussen zijn tanden. Met welbehagen haalde hij de blanke pit tevoorschijn en at hij met smaak op. Vragend keek hij zijn baas aan. Toen wipte hij met een sprongetje op de tafel en oom met een gil van angst uit zijn stoel. Houd hem vast, houd hem vast, schreeuwde hij. Hoor eens, opje, je bent veel te bang en daar maakt hij juist gebruik van. Hier, Kees, spring over de kop, dan krijg je nog een nood. Ogenblikkelijk begon Kees op de tafel kopje te buiteren, wat oom zo'n grappig gezicht vond, dat hij zijn mond weer tot aan zijn oren toe opentrok. Dat is aardig, zei hij, en hij bedacht dat die aap hem toch wel goed te pas kon komen, als hij eerst wat aan hem gewend was. Ha, ja, hij was altijd bang dat er s'nachts dieven zouden komen om hem zijn lieve geldje af te stelen, maar als die aap s'nachts in zijn kamer was, zouden ze het wel laten en de vruchtendieven zou je ook wel uit de tuin weten te houden. Het is toch wel een aardig beest, zei hij, maar duur in de kost, denk ik. Malligheid, zei neef, een restje van je eigen eten is genoeg. Dat zal een beetje zijn, dacht de vrek, die zelf nooit genoeg at en alles tot het laatste kruimeltje toe verslond. En een nootje af en toe is een tractatie voor hem, zei neef. Maar noten zijn duur, zei oom. O... Ik heb er nog genoeg bij me, mijn zakken zitten vol en dat hij je de dieven uit de tuin houdt, mag wel een kleinigheidje waard zijn, zou ik zo zeggen. Natuurlijk, zei oom, die zich voornam de noten van neef zelf op te eten en er nooit één voor de aap te kopen. Weet je wat, breng hem maar in de schuur en ik dank je wel voor je cadeau. Oom, neef en Kees gingen naar de schuur waar neef de aap aan een stevige kram vastbond en daar oom hem niet uitnodigde om te blijven eten, vertrok Dave een uurtje later in de vaste overtuiging dat hij een slimme streek had uitgehaald en later ooms lieve geldje wel erven zou. De vrek begaf zich dus, toen hij de afspraak van de jongens had gehoord, naar het zuurtje met een grijnslag van genoegen op zijn dunne lippen. Haha, wat zullen ze schrikken, grinnikte hij, als die aap hen op hun nek springt of in de benen bijt. Ho, Kees, hu! O, jij lelijkert! Hij begon alvast maar te brommen tegen Kees om hem een beetje bang te maken, want zelf was hij zo bang als de dood voor de aap en hij durfde hem niet te genaken. Kees keek hem grijnzend aan en sjoorde aan zijn touw om los te komen, blijkbaar met de vriendelijke bedoeling om op zijn nieuwe baas aan te vliegen en hem eens goed met zijn tanden en nagels te bewerken. Maar het touw was gelukkig nogal sterk. O, hebel, als het eens brak! komponde Mulder. Het monster zal me vermoorden. Hu, jouw lelijkerd, blijf je zitten? Fort, monster! Mulder dreigde de aap met beide vuisten en stampte met zijn klompen op de vloer om de aap de nodige schrik in te boezemen. Maar hij zorgde wel een eerbiedige afstand tussen hen beiden te bewaren, zodat Kis hem niet bereiken kon. Wacht, jouw mormel, dreigde Mulder. Hij haalde een dikke stok uit de hoek tevoorschijn en gaf Kees vanuit de verte een neidige klap. Kees werd woedend. Hij rukte en schorde uit alle macht om los te komen en dan zou hij die oude kerel wel eens betaald zetten dat hij hem durfde slaan. Maar het lukte hem niet. Het touw was te sterk. Weer kreeg hij een gevoelige klap, veel harder dan Kees prettig vond. Kees schrok ervan en kroop zo ver mogelijk achteruit juist monster zo moet ik je hebben zei de vrek pas op jij hoor je of ik zal je morris leren en dreigend hief hij weer de stok op kees drong zich uit angst stijf tegen het houten schot Hij werd blijkbaar bang voor de oude gierigaard mulder lachte zo gaat het goed zei hij en nu zal ik een stukje brood voor hem halen en een paar noten, want hij heeft de hele middag nog niets gehad en zal dus wel honger hebben. Maar dat is niet erg, ik heb ook honger en toch eet ik nog niet. Het is jammer van de heerlijke noten, maar het kan eenmaal niet anders. En gelukkig heeft neef een goede voorraad bij me achtergelaten. Zulke zelij, doe maar net of het geld geen waarde heeft en ze gooien er compleet mee. Mulder ging in huis om een sneetje brood te halen en stak enige noten in zijn zak. Maar hij bedacht zich. Het is zonde van de noten, mompelde hij. Waarom zou ik er vijf aan dat mormon geven? Ik moet hem niet verwennen. Vier is ook wel genoeg. Hij legde er dus weer een in de kast en wilde de kamer verlaten. Maar bij de deur bedacht hij zich opnieuw. Als vier er genoeg zijn, zijn drie er ook genoeg, mompelde hij. En hij legde er nog een in de kast. Zuinigheid met vleit bouwt huizen als kastelen zei Mulder, en hij keerde uit het achterhuis terug... en legde nog een noot in de kast. ''Twee is meer dan genoeg,'' zei hij, terwijl hij naar de schuur ging. Thans trad hij niet dreigend op en sloeg hij de aap ook niet. ''Nee, nee,'' mompelde hij, ''dat zou verkeerd zijn. Eerst heb ik hem schrik ingeboezemd en de hele middag honger laten lijden en nu ga ik hem voor mij winnen. En als hij niet vriendelijker wordt, krijgt hij in drie dagen... geen kruimel brood en geen droppel water.'' dan zal hij wel wat makker worden. Maar dit paardenmiddel was al niet meer nodig. De aap voelde de laatste klap die Mulder hem gegeven had nog ter degen en had geen lust de strijd met de oude man voor te zetten. En ook hij was dolblij toen de vrek hem een klein stukje brood toewierp, want hij rammelde van de honger. Haastig raapte hij het van de grond op en begon het smakelijk op te peuzelen. Daarna kwam hij met een paar sprongen zo dicht bij zijn nieuwe baas als de lengte van het touw hem toeliet. Goede Kees, vleide de vrek, wiens angst voor de aap aanmerkelijk verminderde. Beste Kees. De aap ging op zijn achterpoten zitten en keek hem bevragend aan. Hier, zei Mulder, en hij wierp hem weer een klein stukje toe. Tevens waagde hij zich een paar stapjes dichter bij de aap. Kees had zijn vijandschap blijkbaar geheel afgelegd. Daarom waagde Mulder hem het derde stukje met zijn hand aan te reiken en Kees pakte het voorzichtig van tussen zijn vingers. Haha, goed zo, Kees, lachte Mulder. Je zou niet zeggen dat jij zo'n neidig monster van een beest bent. Hallo, Kees, over de kop, over de kop. De vrek hield een klein stukje brood in de hoogte en gedreven door de honger gehoorzaamde Kees onmiddellijk. Hij buitelde wel driemaal over de kop tot grote pret van Mulder die altijd alleen in huis was en wel schik bekon te krijgen in zijn nieuwe huisgenoot. Spoedig was het sneetje brood in de maag van Kees verdwenen, want het was maar een dun sneetje geweest en Mulder had het laatste stukje nog zelf opgegeten. Toen besloot Mulder het te wagen de aap los te maken om hem in de tuin te brengen maar eerst haalde hij een lang stuk touw uit zijn huis, want hij wilde de aap aan een boom in de tuin vastbinden en hem zoveel vrijheid geven als maar mogelijk was. Kees moest een groot veld kunnen bestrijken om des te beter in de gelegenheid te wezen de jongens te bespringen. Hij kwam in het schuurtje terug en hield een noot in de hoogte. Over de kop, over de kop, gebood hij, Nauwelijks had Kees de lekkernij gezien, waarop de baas hem tracteren zou, of hij buitelde wel tien maal achter elkaar over de vloer rond tot groot genoegen van Mulder. Deze raapte al zijn moed bijeen en liep naar de kram waar aan Kees vastgebonden was. Zijn grootste vrees was wel voorbij, maar hij volgde toch met argus ogen al de bewegingen van de aap, die hij niet verder vertrouwde dan hij hem zag. Kees vond het flauw dat hij de nood niet kreeg. Mulder had hij weer in zijn zak gestoken. De gierigaard boog zich voorover om het touw los te knopen en haast was hij ermee klaar toen de aap hem plotseling met een grote sprong op zijn rug terechtkwam. O, oh, hé! Hey, o, oh, hemel! schreeuwde de vrek, terwijl hij van schrik en door de schok vierkant tegen de grond sloeg. Alle kleur was van zijn gelaat geweken. Hij zag doodsbleek en beefde over al zijn leden. Maar toen hij bemerkte dat de aap hem geen kwaad deed, kroop hij schielijk overeind en stak hem, om hem nog vriendelijker te stemmen, haastig de nood toe. Hij maakte vlug het touw verder los en knoopte het andere eraan vast. Toen spoedde hij zich daar buiten, nog over al zijn leden bevende van de doorgestane schrik, maar toch min of meer blij dat de aap hem geen kwaad deed en hem blijkbaar reeds als zijn meester beschouwde. Hij vond het wel ontzettend angstig... maar toch ook wel aardig dat de aap rustig op zijn schouder bleef zitten... en met smaak zijn nootje oppeuzelde. Mulder liep de boomgaard in... en bond de touw heel ruim aan de boomstam vast... zodat het meedraaide als de aap om de boom heen liep. En de touw was nu zo lang... dat Kees de aardbeerplanten en de frambozenstruiken volkomen beheerste. Mulder grinnikte van plezier. Zie zo, mompelde hij... Laat de dieven nu maar komen als het donker is. Ik zou het wel eens graag willen zien, dat die aap hun op de nek vloog. Om je ziek te lachen, hij krapt hun de ogen uit. Kees zat nog altijd op zijn schouder. Hallo Kees, eraf. Hallo, riep hij de aap toe. Maar Kees bleef zitten en Mulder durfde nog niet aan het touw te trekken. Hallo Kees, eraf. Hallo riep hij nogmaals, met het enige gevolg dat Kees moeite deed om hem op zijn hoofd te klauteren, tot grote schrik alweer van Mulder. Deze haalde met een zucht de andere noot uit zijn zak, want hij had haar voor zichzelf willen bewaren, omdat hij één noot tenslotte voor Kees al voldoende had gevonden, en wierp haar de tuin in. In een wip had Kees zijn hoge zitplaats verlaten en de noot bemachtigd. Met zeldzame vlugheid klauterde hij de hoge boom in en ging haar op de hoogste tak zitten opeten. Nulde maakte zich haastig uit de voeten, uit vrees dat Kees anders opnieuw op zijn rug zou springen. Ziezo, mompelde hij, terwijl hij zich vergenoegd de handen wreef. Dat is tot zover in orde. Maar nu ga ik ook flipsen nog waarschuwen. Ik zal het die kajongens nu eens en voor altijd afleren. Hij deed zijn huisdeur zorgvuldig op slot, want hij was altijd bang dat de dieven tijdens zijn afwezigheid met zijn lieve geldje aan de haal zouden gaan en liep het dorp in naar het huis van de veldwachter. Flipse zat met zijn vrouw op de bank een pijpje te roken. Zijn vrouw zat naast hem. Daar komt die vervelende Mulder aan. Die kerel heeft altijd wat te zaniken, mompelde hij. Ik hoop niet dat hij hier moet wezen. Zijn vrouw keek van haar dijwerk op. Jawel, zei ze, hij draait op het hekje af. Zie je wel, daar komt zij. Mulder liep het voortuintje in. Goedenavond samen, zei hij. Wel, hoe gaat het? Flipsen schoof een eindje op om een plaatsje voor Mulder vrij te maken en zei... Ook goedenavond, Mulder. Ga zitten. Moest je me spreken? Ja, zei Mulder, dat moest ik. Mooi weertje, hè, vanavond. Mooi weertje, zei Flipsen. En wat had je? Wel, dat zal ik je zeggen, man. Ik was een uurtje geleden achter in mijn tuin. Je weet wel, dicht bij de vaart. ''Jawel,'' zei Flipse, ''en daar waren de dorpsjongens aan het zwemmen.'' ''Ah, zo, en wie al zo?'' ''Ach, de jongens van Jansen en Piet van Driel en Dick Trom.'' ''Natuurlijk Dick Trom ook.'' ''En toen?'' ''Wel,'' vervolgde Mulder, ''de jongens konden mij niet zien, want ik groeit aardig wat kreupelhout achter in mijn tuin. En toen hoorde ik hen afspreken om vanavond eens goed achter mijn aardbeien en frambozen heen te zitten.'' ze wilden het eerst al dadelijk doen maar die dik trom vond dat het eerst goed donker moest worden en dat het nog te vroeg was en toen zijn ze slootje gaan springen want dik trom had een polstok bij zich en ze spraken af om terug te komen als het goed donker geworden was en daarom kom ik je waarschuwen zie je Zo zijn toch mijn aardbeien en frambozen niet bromde flipse die juist van plan geweest was die avond eens rustig thuis te blijven nee zei bulder het zijn de mijnen ''Pas er dan zelf op,'' bromde Flipse. ''Ach, als je er geen zin in hebt, dan moet je het maar zeggen, Flipse. dan ga ik even naar de burgemeester om te vragen of hij niet een ander mannetje heeft om op de dieven te passen.'' ''Ik zeg niet dat ik niet wil,'' bromde Flipse, die niet graag zou zien dat Mulder aan zijn plan gevolg gaf. Wat moest de burgemeester dan wel van hem denken? ''Ik zeg niet dat ik niet wil,'' herhaalde hij, en er liet erop volgen, ''maar je moet niet denken dat het zo'n hapje is om de hele avond in je tuin te zitten.'' Zo is er altijd wat, en nooit kan ik eens een avondje rustig thuisblijven en mijn pijpje roken. Ik ben ook een mens, Mulder. Wel, man, doe het dan niet, zeg ik je immers. Ik wil met alle plezier aan de burgemeester gaan vragen of hij niet een ander mannetje voor me heeft. Het zou mijn mooie boodschap wezen, bromde Flipse nijder. Ik zou komen, hoor, Mulder, dat beloof ik je, en ik zou mijn gummistok meebrengen. Weet de kwajongen die mij in handen valt. Hij zal er ongenadig van lusten. Dat gezanik Geen avond heb ik vrij. Hij klopte zijn pijp zo nijdig uit dat zij in tweeën brak. Zo, dat ook nog. Mijn mooie doorroker in Grussels, bromde hij. Dat is dan afgesproken, zei Mulder. Ja, dat is goed. Breng je gummistok maar mee. Dan zullen die kwajongens hun streken wel afleren. Goedenavond samen. Dag Mulder, zei vrouw Flipsen maar Flipse zei niets, hij was nijdig op Mulder en nog neidiger op Dick Trom en de andere jongens die hem van zijn vrije avond beroofden. En hij nam zich voor hen geducht onder handen te nemen. Het moest nu maar eens voorgoed uit zijn met die pret. Einde van hoofdstuk 6